0: Me ollaan huliviliflikat, eli Annika ja Aurora, ja me ollaan muusikoita. Tässä podissa me puhutaan musiikista ja muusikoudesta, mutta ennen kaikkea muusikon enemmän tai vähemmän ihan tavallisesta elämästä.
1: Tässä jaksossa me tullaan perehtymään sellaiseen aiheeseen, johon ihan takulla melkein joka muusikko on törmännyt jossain muodossaan karjärillään, nimittäin soittotuntiselittelyyn. Ja ö, jokainen muusikko, joka työskentelee opettajana myös, eli opettaa soittoa tai laulua, niin on ihan takuulla saanut oppilailta jossain vaiheessa selityksiä siitä, miksei ole soittanut, ö, harjoitellut, miksei tule tunnille, näköistä tällaista. Ja siitä on tullut oikeastaan ihan tällainen legendaarinen ö, Juttu, että jaetaan kollegoille sitten näitä kokemuksia, kokemuksia näistä soittotuntien kuotuista selityksistä. Ja niin myös me ollaan nyt Auroran kanssa tässä tehty. Ollaan kasattu läjä soittotuntiselityksiä, jotka osa on ehkä omasta elämästä joko oppilaina tai opettajina ja osa sitten kollegoille sattuneita tai vastaantulleita selityksiä.
0: Kyllä. Ennen kuin mennään itse selittelyihin, niin voitaisiin käydä semmoinen pieni kuulumiskierros läpi. Eli mitä sä Tannika Annika nyt, että viimeisen viikon puuhailu, kun on joutunut olla karanteenissa ja kotona?
1: No tämä tosiaan on ollut aika erikoinen viikko, mutta tämä erikoisuuteen saa nyt ilmeisestikin tottua vaan, koska tätä nyt näköjään tulee jatka- jatkumaan. Ja, ja tosiaan ollaan Auroran kaehdottomasti sitä mieltä, että pysykään kaikki, jotka suinkaan voitte niin omissa oloissanne, että ei, tai tehdään kaikki tehtävämme sen eteen, ettei levitä tätä, tätä tautia enemmän kuin, enemmän kuin tilanne vaatii, mutta tosiaan niin myös muusikkona niin tämä on laittanut aika erikoiseen tilanteeseen, koska ää, ei voi soittaa kenenkään kanssa missään, kaikki keikat on peruttu, myös tota, toi opiskelu Sibelius Akatemiassa on käynyt aika jännäksi, kun soittotunnit tapahtuu skypessä, ja nyt tota, maanantaina meillä pitäisi olla, tunti myös tuota, etänä, niin saa nähdä, mitä siinä käy. Mutta toisaalta on koittanut sitten taas ottaa kaiken ilon irti tällaisesta kotoilusta ja ehkä ottaa nyt aluksi kenties vähän lomailunkin kannalta ja, ja olla vaan rauhassa ja ottaa rennosti kanssa, mitä on kyllä toisaalta sitten taas aika paljon kaivannut. Miten sulla Aurora, keksinyt itsellesi tarpeeksi tekemistä? No
0: joo, siinä. se on ollutkin haastavaa, koska... Tota, no. Mä oon ollut tosi ahkera, mä oon onnistunut melkein mun kaikki rästitehtävät tekemään tässä viikon aikana jo. Eli wuhuu, musta pitäisi tulla kyllä vielä kandi tänä keväänä, kunhan tota, noi tähdet on oikeassa asennossa, että se mun kandikonserttiprobleema vielä selviää, mutta tehtävät on aika hyvin nyt kasassa. Mutta tota, sanotaan, että on saanut olla kyllä aika luova ja kehittää itselleen kaikkea tekemistä, koska tietenkin, no, nyt on tietenkin otollinen aika harjoitella, että on ehtinyt harjoitella tosi paljon, mutta ethän sä sitäkään kumminkaan jaksa tehdä niin kun koko päivää. Niin sitten mä oon esimerkiksi neulonuja, sitten nauttinut tosi paljon ulkoilmasta ja käynyt kävelemässä tuolla metsissä. Ja sitten, no, tehnyt kalligrafiaa, kirjoittanut, harjoitellut erilaisia käsialoja ja mitäs muuta. Kyllä, no, vähän suunnitelmissa että että jossain vaiheessa mun pitää varmaan ottaa jotkut maalausvälineet esille ja alkaa maalailemaan vielä, että että ei tule tylsää, mutta kyllä tähän totutaan.
1: Joo, mä sain tuossa kansio koronavillapaidan valmiiksi. Ja näin. Yksi yks ihan tällainen sitten työrintamalla asia, joka meillä on vähän mietintämyyssyssä nyt Auroran kanssa, meidän yhteinen bändi eli meidän ALEA DUO. Pitää miettiä, mitä me sen kanssa keksittäis, jos tämä tilanne nyt ei tästä todennäköisesti hirveästi pari kuukauteen muutu. Niin jos itse asiassa just sulla on ideoita, mitä jotain virtuaalikonserttia tai muuta me voitaisiin keksiä, niin laita ihmeessä tulemaan. Todellakin.
0: Joo, vähän suunniteltiin, että jos pidettäisiin jotain virtuaalikonserttia, mutta katsellaan, että miten käy, että kun Annika on siellä koronakaranteenissa Kouvolassa ja minä olen tota, täällä pääkaupunkiseudulla, niin sitten jos uusmaalaiset ei saa enää liikkua mihinkään suuntaan tai säät et enää pääse uudelleen maalle, niin sitten voi olla konsertin
1: pitäminen vähän haastavampaa. Joo, sit saattaa tulla soolokonsertteja. Tosiaan tehdään tätäkin jaksoa nyt tälleen itänä Skypen välityksellä. Ja toivotaan, että tästä tulee hyvä.
0: Kyllä. No mutta, ö, päästään meidän selittelyihin. Ja kaikille varmaan kaikista tutuin selittelyn aihe on harjoittelemattomuus. Kun sä oot ollut esimerkiksi kiireinen tai et muuta vaan jaksanut tai ei ole huvittanut soittaa, niin... Kun menet soittotunnille, niin totta kai ehkä yleisimmät selitykset on tosiaan siitä, että miksi et ole harjoitellut tai onko sulla ollut jotain parempaa tekemistä, niin aloitetaanpa vaikka niillä.
1: No niin, ja meillä on ensimmäisenä tässä tällainen, no nämä kaikki on enemmän tai vähemmän klassikoita, mutta todella klassikko, joka voi toki vaikka teinille, olla ihan totta, että, että on vähän kiusallista harjoitella, kun joku kuuntelee, mutta varsinkin nyt koronaolosuhteissa siihen pitäisi vaan tottua. Eli aika yleinen selitys on se, että en ole voinut harjoitella, koska vanhemmat tai sisarukset ö, kuulee kotona, kun mä soitan. Kyllä toivoisi tota, soitto-opettajana, että jokaisella olisi kotona sellaiset olosuhteet, että jos lapsi tai nuori harrastaa soittamista, niin oltaisiin sen verran vähän kiinnostuneita että sempaavia siinä soitossa, että et luotaisiin sille jotenkin mukavat puitteet harjoitella. Mutta, mutta näitä kuitenkin ikävä kyllä kuulee aika paljon.
0: Joo, aina ei ole näin. Toinen vakkari on kyllä sitten että en oo voinut harjoitella, kun naapurissa asuu pieni vauva, tai että naapuri on syntynyt vauva, tai siellä asuu paljon vanhuksia. Ja no, pakko sanoa, itse asun sillä lailla, että mun koko rappu on täynnä vanhuksia, ja nyt mun naapureille kaikille on syntynyt vauvat, niin ei se oo kyllä paljon mun harjoittelua hidastanut, että totta kai riippuu seinien paksuudesta. Mä satun olla onnellinen ja mulla on tosi paksut seinät. Että ei hätää, mutta mulla on yksi kollega ystävä, joka kertoi aikanaan tarinaa siitä, kuinka heidän seinän naapurille tota, syntyi vauva ja sitten sattumaisin, olikohan se vielä sille, että niiden olohuoneen seinä oli tota, niinku se vauvan makuuhuoneen kanssa sitten ja, jakoyhteisen seinen ja hän oli sitten käynyt naapurin kanssa kunnon kädenvääntöä siitä, että milloin hän saa harjoitella, kun hän klassista laulaa harjoitteli. Että, että naapuri ei oikein mennä ymmärtää sitä, että että pitäisi pystyä sopimaan joku aikataulu, että ihan vauvan rytmiä voi sillä lailla säädellä, mutta kai ne sitten pääsi jotenkin johonkin lopputuleeksi ainakin hetkellisesti, mutta tämä on hyvin, hyvin, hyvin yleinen selitys
1: myös. Mutta usein tässä on myös ehkä vähän sellaista selittelyn makua, että jos oppilas, joka vaikka toivoisi harjoittelua 15 minuuttia päivässä, sanoit että ei voi asua, ei voi harjoitella, koska naapurissa asuu koira vaikka, niin liekö näin? Yes. Tosiaan me ei oteta kantaa siihen, ku, niin onko nämä selitykset paikkaansa pitäviä vai ei, sen saa jokainen kuulija itse, itse tota, arvioida ja miettiä, että mitkä näistä on sit ollut ihan vallitsevat olosuhteet ja mitkä ei. Mutta sitten tähän muuten löytyy kyllä ö, vähän mielikuvituksellisempia tai suorastaan traagisempia selityksiä nimittäin. Yksi mun hyvä ystävä kertoi, Näin, että oppilaalla oli ollut Soitin hukassa. Siis Soitin ei, ei kuitenkaan mikään tuota, ihan pieni esine, niin hukassa kaksi viikkoa, kunnes se sitten kuitenkin sattumoisin just soittotuntia edeltävänä iltana oli löytynyt Sohvan auta.
0: Mm, joo, mä kyllä ymmärrän siinä mielessä että tätä oppilasta. En sitten tiedä, että onko näin ollut, mutta, mutta itsellänäkin oli aikoinaan semmoinen pieni, pieni oppilas aikoinaan, joka tota, säilytti kaapin alla eteisen kaapin alla ja se oli hyvin yleinen se selitys hänellä myös, että, että Äiti on piilottanut kanteleen, että se ei ollut siellä kaapinnalla tai joku on siirtänyt sitä, että mä en voinut harjoitella, koska se ei siellä kaapinnalla ollut tai että kaapinalla oli niin pölyistä, että en ei voinut sieltä kaapinalta sitä soitinta ottaa, niin <tos> kyllä, kyllä näitä selityksiä aina löytyy.
1: Oi voi. Tietysti soitto-opettajana toivoisin, että perusasiat olisivat sen verran kunnossa, että olisi tiedossa, missä se soitin on. Mutta sitten yksi toinen klassikko, tällainen selittelygenre on kaikki nuotteihin millään tavalla liittyvä. Ja tästä tekee vielä meidän kohdalla ehkä vähän huvittavammaksi sen, että me ollaan tosiaan kansanmuusikoita. Ja jos kuuntelit meidän kansanmusiikista kertovan bonusjakson, niin kansanmusiikissa aika paljon opetellaan korvakuuloilta asioita, eli ilman nuotteja. Eli yleensä on vähintään jotain harjoiteltavaa, ainakin meidän oppilailla ja meillä itsellämme, joka ei liity millään lailla nuotteihin. Kyllä, tai sitten ne nuotit on vaan ö,
0: tukena, että tavallaan se kappale on harjoiteltu ja opeteltu, tai ei välttämättä harjoiteltu, mutta opeteltu korvakuulolta, ja sitten se nuotti on vaan vähän muistin virkistykseksi sitten siellä sitä varten, että kotona jos unohtaa totaalisesti, mutta ainakin itse harrastan myös sitä, että äänitän oppilaille myös ne kappaleet sitten vaikka puhelimeen, niin sitten ei voi tulla tätä selitystä, että. että En muistanut, miten tämä kappale menee, koska nuotit oli
1: kadoksissa, niin sitten voi sieltä äänittäjältä kyllä kuunnella. Kyllä, mutta ikävä kyllä ei ole näin helppo aina, että että tämä kuulonvarainen opettelu ei kuitenkaan estä oppilaita selvästikään käyttämästä näitä nuottiselityksiä selityksinä. Nimittäin yksi, yksi klassikko, mikä on tapahtunut, kun on sijaistanut tuolla musiikkiopistoissa aika usein on, että Vitsi, että mä harjoittelin tätä näin paljon ja vielä ihan just äsken ennen soittotuntia, että ne nuotit jäi siihen telineelle kotiin. Ja sitten vielä tota, huvittavimmissa tapauksissa niin ne nuotit pilkistää sieltä soitinkotelosta sitten ja ne on oikeasti mukana, mutta on tullut joku viime hetken paniikki, sitten sellainen kiva, kiva tota, testi tehdä siinä on sitten, kun kuitenkin itsellä opettajana usein on ne samat nuotit sitten olemassa, niin on, olla sitten niin, että no kuule, ei hätää, minulla on nämä nuotit mukana, soitetaan vaan, ja siinä joutuu sitten koetukselle se, että oliko sitä nyt sitten oikeasti harjoiteltu niin hullun paljon, kun se oppilas halusi just äsken antaa ymmärtää.
0: Jep, ja usein siinä vaiheessa pystyy oppilaan kasvoilta lukemaan
1: siitä ilmeessä,
0: että onko se silleen
1: klunk
0: kiinni jäin, vai onko ne silleen
1: okei, okay, soitetaan. Kyllä. Usein, usein ainakin omalla kohdalla se on ollut tämä ensiksi mainittu vaihtoehto, valitettavasti. Sitten on myös näille nuoteille tapahtunut kaikennäköisiä kummallisia asioita tai temppuja suorastaan. Kyllä. Klassikko on se, että, että tota, äiti unohti pakata nämä nuotit, tai äiti on piilottanut mun nuotit, tai pikkusisko on piilottanut nuotit, tai koira repi nuotit, mutta. mutta tota, Tosiaan itse on todistanut tällaista koira nuotit tai kissa repi nuotit juttua aika monta kertaa. Mutta aika tällainen next level-versio tästä, joka sitten myös paljastui ihan tuota todeksi, niin oli sellainen, että pikkuveli, ja tässä tapauksessa siis aika pieni tämmöinen joku taaperoikäinen pikkuveli, niin oli syönyt isosiskon nuotit. Ja, että joskus nämä sitten kuitenkin pitää myös paikkaansa. Yep. Sitten tuolla tota, just kun juteltiin aiheesta ennen, ennen tämän jakson äänittämistä Aurorankaa, niin tultiin siihen tulokseen, että klarinetistina ja monta vuotta puhallin orkesterissa henganneena, niin siellä altistuu tällaisille selityksille aika paljon, koska jotenkin en tiedä sitten ehkä puhalta, että on sellaista väkeä, että, että tota, vähän halutaan jekuttaa opettajaa ja ei ehkä aina olla niin hirveän huolellisia ja näin, mut Puhallin orkesterissa kuuli kyllä joka viikko useamman hyvän, suorastaan eeppisen selityksen, tota, milloin siitä, että nuotit on hukassa tai milloin jostain muustakin. Ja yksi ehdottomasti mun oman orkesteri uran suosikeista on se, että nuotit tippu hellan taakse. Hellan taakse! Jos siinä on sitä selitystä keksittyä ja mietitty, että minkä tällä viikolla keksisi, niin etkö mitään muuta keksinyt. Mä
0: toivon, että ne ei ole palannut sitten poroiksi siellä hellan takana tai syytettänyt taloa palamaan tai jotain muuta sitten. Mm-hmm. Ja lähtökohtaisesti minusta on vähän huolestuttavaa se, että mitä sä teet hellan lähellä sun nuotteen kanssa. Joo, no ei ne välttämättä tietenkään ole aiheuttanut mitään tulipaloa, mutta jostain syystä myös mulle tulee semmoinen mielikuva, kun puhutaan hellasta ja nuoteesta, että se on vanhan ajan hella, jolloin olisi mahdollistakin polttaa ne poroiksi, mutta <tos> joo, ei noilla nykyajan helloilla kyllä semmoista tehdä. Tässä vaiheessa pitää vielä kommentoida tuohon, mitä sä sanoit aikaisemmin, että, että miten just puhalin orkestereissa on paljon viljelti näitä storeja, niin täytyy kyllä sanoa, että mä oon ollut niin pedantti ja niin semmonen tarkka nuoteista, niin että mä en muista, että mä olisin koskaan selitellyt, että mulla olisi nuotit jäänyt kotiin. Ja mulla on vähän semmoinen kutkutus tai kutku, että, että no, tää on vähän stereotypia, mutta kantalistit on lähtökohtaisesti yleensä aika kilttejä ja huolehtivaisia ja niillä on aina kaikki niiden tavarat mukana, niin en ainakaan itse hirveän montaa kertaa ole myöskään niin opettajana kuullut selitystä, että nuotit olisi jäänyt kotiin, että kyllä ne yleensä Yleensä on matkassa mukana, mutta mä oon kyllä myös ehkä opettanut oppilaani niin hyvin pienestä pitään, että on sanonut, että säilyttäkää joko niitä tosiaan siellä kotelossa, koska ne kotelot on sen verran isoja, että ne sinne mahtuu, tai sitten, tota, sitten heillä on semmoinen soitin
1: aina siinä soittimen matkassa mukana, niin se ei unohdu ikinä. Mä oon vakuuttunut siitä, että kantelistit on vaan nyssyjä, eikä uskalla kokeilla, kokeilla opettajan tällaista hermon kestävyyttä.
0: Kyllä me ollaan Annika kanssa monta kertaa tästä väitelty, että onko kantalliset se vai eikö. Mutta, mutta joo, se on jännä juttu, että, että ihan hirveästi ei opettajana kyllä tota, tarvii kuunnella näitä selityksiä. Että, että senkin takia varmaan monet selitykset on tällaisia... <köhön> Puhalin, soitin, mm.
1: Mä vakuuttunut myös siitä, että nämä orkesterit on tota, paikka, jossa toisaalta kuulee oppilaana joka viikko näitä selityksiä, ja sitten sit se ruokkii sitä omaa selittelymielikuvitusta, että sitten sit oppii siellä myös muilta, että ah, vitsi, että tällainenkin selitys toimii, joo, että pitääpä käyttää itseä, ja sitten se niin kuin leviää kuin kulovalkea. Todellakin. No, nyt mä kerron kumminkin tällaisen mun yhden
0: selityksen minkä mä kuullut sulota. Nimittäin, en voinut harjoitella, kun en, en aina jaksa kasata mun että uudestaan, kun äiti ei anna pitää sitä kasassa, kun se kerää pölyä.
1: Hmm, mitä tästä opettajan
0: pitäisi ajatella? Voi,
1: voi, voi. Siis totta kai, joo, jos se nuottiteline on siellä kasassa jatkuvasti, niin ehkä se saattaa kerätä pölyä, mutta lähtökohtaisesti niin tekee sitten aika moni muukin huonekalu, että pitäisikö sitten ihan kaikki asiat siivota aina, aina, aina pois, kun, kun niitä ei käytä.
0: Ja ainakaan itse en ole huomannut, että se nuottitellinen ihan hirveästi kerää pölyä ja en mä tiedä, pitäisikö huolestua siinä vaiheessa, jos sitä pölyä tulee niin paljon, että se keräytyy viikon aikana sillä, että kun sä pyyhkäset sitä nuottitelineettä, niin siinä
1: näkyy semmoinen vanavaa. Mm-hmm. Jos sun taloudessa joku harrastaa musiikkia, varsinkin jos se on sun lapsi, niin suhtaudun nyt siihen harrastukseen edes niin kannustavasti, että sä annat hänen pitää sen nuottitelineen vaikka oman huoneen nurkassa kasassa, koska... Tiedän, että se voi olla sellainen mentaalinen, aika iso kynnys, jos ihan kaikki asiat pitää aina niin kuin installoida hirveästi ennen kuin voi mm. alkaa harjoittelemaan, joten sinänsä uskon että oppilasta äö, kyllä siinä, että se kynnys voi olla, voi olla korkea, tai korkeampi ruveta harjoittelemaan, jos kaikki pitää aina niin kuin laittaa alusta asti pystyyn, mutta mut sitten toisaalta niin ei se nuottitelinekään nyt niin hirveän raskas kasattava ole, että siinä nyt menee ehkä puoli minuuttia. Ehkä pitää ottaa uudeksi tavaksi,
0: että alkaa oppilaiden kanssa harjoittelemaan sitä neen kasaamista aina. Tiedätkö, että voisi tehdä jotkut sellaiset kilpailut siitä vaikka, että kuka kasaa kaikista nopeiten nuottitelineen, niin sitten ei sitä ongelmaa, että, että ei välttämättä jaksa sen takia, että pitää miettiä, että miten se kasataan.
1: Joo, itse asiassa se on siellä Puhallin leirillä, missä mä öö, kavereiden kanssa kävin Usein nuorena, niin partaharjulla, jos joku soittaa kuuntelee tätä, niin oli aina sellaisessa illapietossa sellainen legendaarinen nuottitelineen kasauskisa, missä laitettiin sellaisen pakkopaitaan tai käsirautoihin tai silleen, että et, tota, ilman käsiä piti ja silmät sidottiin. Ilman käsiä ja silmät sidottuna piti kasata nuottitelineen. Tällaisia nuottitelineen kasausskaboja voisi tietysti järjestää oppilaallekin. Ai, että pitää laittaa kyllä harkintaan. No hei, kun päästiin tähän
0: kasaamisaiheeseen, niin päästään myös soittimiin ja soittimiin liittyviin selityksiin.
1: Kyllä, ja tämä, tämä resonoi minussa itsessä todella paljon, koska kyllä mä tiedän, että kun se klarinetti, klarinetti tosiaan niin on kotelossa monessa osassa ja sitten se kasataan aina, kun ruvetaan soittamaan, ja on tosi tärkeää myös, että se kuivataan hyvin ja laitetaan huolella sinne koteloon, koska se on puuta ja näin, niin ettei sitten tule mitään halkeamia tai muuta sinne, Mut et Kyllä se oikeasti niin on mentaalisesti suuri kynnys kasata se soitin. Et ajattelee, että ei vitsi, että mä voisin harjoitella, mutta kun se soitin on tuolla kotelossa, ja mä en jaksaisi kasata sitä. <tos> <tos> mutta taas realiteetit, se kestää 15 sekuntia se soittimen kasaaminen, joten Jep. ei se ehkä niin käypä selitys ole oppilaallekaan, että, että ei ole koko viikkona harjoitelu kertaakaan, koska ei jaksa kasata sitä soitinta. Mikä olisi yep. tällainen kantelisti-versio sitten tästä, tästä keissistä? No, tietenkin
0: se, että mä en jaksa virittää näitä mun tuhatta kieltä. No, hmm. riippuu tietenkin kanteleen koosta, mutta tämä kyllä resonoi myös mua, koska mä oon vähän laiska virittämään itse. Siis totta kai silloin, kun mä soitan muiden kanssa, niin aina viritän, mutta jos mä harjoittelen itsekseni kotona, niin en todellakaan välttämättä jaksa virittää joka kerta soitinta, vaikka mulla olisi vain 15 kieltä. Mutta Puhumattakaan jos mä oon 39 kieltä, niin en todellakaan aina viritä niitä kieliä. Niin muistan kyllä nuorempana, että joskus kun huomasin, että, hmm, että nyt kantele on vähän huonossa vireessä, mutta en jaksa virittää, niin eipä sitten välttämättä tullut soitettua ennen kuin tajus että jos ei se nyt niin pahassa vireessä ole, niin,
1: niin kyllähän sitä silti voi soittaa. Korva tottuu! Mm-hmm. Eikö se kuitenkin ole lähtökohtaisesti parempi harjoitella sit vähän sinne päin olevassa vireessä, kun ettei sit ollenkaan? Kanteleessa on se hyvä puoli, että yleensä lähtökohtaisesti ne kaikki
0: kielet laskee about saman verran, niin sitten tavallaan, jos ne on jonkun no, pikkasen heittää, niin ei se ole niin vakavaa, että se on sit eri asia jos joku yksittäinen ääni on enemmän epävireessä.
1: Mm-hmm. No mutta sitten sen lisäksi, että ei jaksa kasata soitinta, niin voi myös käydä varsinkin sen soittotaipaleen alkupuolella näin, mutta sitten kun on soittanut jo pari vuotta ja kuulee tämän kyseisen selityksen, niin alkaa tuntua opettajasta kyllä kieltämättä siltä, että tässä on nyt vähän selittely makua, nimittäin aika usein kuulee myös klarinettiopettajana, että mä en kotona millään muistanut, miten tämä klarinetti kasataan. Se <tos> ei ole ydinfysiikkaa. <tos> siis
0: mä uskallan väittää, että jos mä ottaisin sun kot- kotelosta sun klarinetti, niin mä ehkä osaisin jopa, jos ei sinne pidä mitään ihmeellisiä, juttuja niin tehdä ylimääräistä, mutta jos mä voin vaan laittaa tavallaan ne palat paikoilleen, niin enköhän mäkin selviä siitä. Kyllä, mäkin uskon näin. Joo, mutta tietenkin onhan se haastavaa, että miten päin ne palaset on, mutta eikö ne ole tyyliä vielä niin vierekkäin siellä kotelossa sillä lailla, että se on tosi loogista, että tämä pala menee tähän.
1: Suurin piirtein, sitten jos vaikka voi googlata kuvan klarinetista, niin sit pitäisi olla aika helposti jo pääteltävissä, miten... Mm. miten ne menee. Kyllä,
0: mutta on on mahtavaa, kun mä sitten taas kuulen tätä versiota, että mä en muistanut, miten tämä kappale soitetaan, että mä en voinut harjoitella sitä t- sen takia kotona. Hmm. Et se on hyvä, jos sä kuulet tätä, että mä en muistanut, miten klarinetti kasataan, niin sitten mun oppilaat ei muista, miten se kappale meni. Niin, olisiko, olisikohan se just
1: sen takia, sit, niin kuin, mitä harjoitellaan, että, että saisi sen mm. kappaleen menemään. Jep, kyllä, kyllä. Mutta joo, tätä on kuullut paljon. No, sitten tota... Voi olla myös tämä terminologia vähän hukassa ja ehkä vähän realiteetikin hukassa siitä, että mikä on niinku vakavaa, mikä sille soittimelle käy ja mikä ei. Nimittäin mulle yksi, yksi oppilas, tota, tai tämä itse asiassa oli vielä silleen, että oppilaan äiti laittoi tekstiviestiä muutama päivä ennen että että klarinetin suutin meni rikki, niin oppilas ei ole voinut nyt harjoitella, ja sitten, että mikä ihmeen suutin, Tarkoittaakohan tarkoittaa, suukappale, tai että joo, no, että se on aika ikävä homma, jos se on mennyt rikki, että silloin ei tosiaankaan voi harjoitella, mutta silloin meidän pitää melkein mennä ostamaan se uusi suukappale, että ei me voida sitten sitä tuntiakaan pitää, että mistään ihmeestä Niinipä. tässä on kyse, että, että joo, että vähän ikävää, jos joutuu sitten... 100 euroa laittamaan uuteen suukappaleeseen heti näin tai soiton alkutaipaleella. Mutta sitten kun se tunti tuli ja oppilas tuli paikalle, niin kävi ilmi, että se olikin tämä lehdykkä, mikä on klarinetissa, <tos> eli tämmöinen ruokolehti, joka siis saa sen, sen tota soittimen soimaan, joka tavallaan tuottaa sen äänen. Mutta ne nyt on sitten sellaisia tota kuluvia osia, jotka muutenkin vaihetaan ehkä kahden viikon välein ja ja jotka maksaa kaupassa soitin 2 euroa ja jota itse asiassa tälläkin oppilaalla, niin kuin asia kuuluu, niin oli kymmenen kappaletta siellä tota soitin kotelossa askissa, ihan tuli terää, että sen olisi voinut kyllä vaan vaihtaa. Kyllä. No sit yksi ihan vakio, vakio
0: on myös se, että, että mä en voinut harjoitella koko viikon kun mä mökillä ja mä en voinut siellä soittaa pienoa, koska meillä ei ole siellä pianoa No, se on ihan ymmärrettävää ja lomailua on ihan täysin sallittua. Mutta sitten on näitä eroperhetarinoita aina, että mä olin tämän viikon iskällä ja iskälle pianoa, niin mä en voinut harjoitella. Niin toki se on tosi ikävä tilanne ja se on tosi nihkeätä, mutta varmasti jos olisi halua harjoitella, niin pystyisi järjestää esimerkiksi sillä lailla, että kouluissa yleensä on musiikiluokassa ainakin pienot, niin sitten välitunnilla kävisi soittaa 10-15 minuuttia pianoa harjoittelee niitä läksyjä siellä esimerkiksi. Eihän se välttämättä mahdollista, mutta jos sitä soittointoa paljon löytyy, niin kyllä se keinot keksii.
1: Joo, tosiaan ei välttämättä niinku ihan harrastuksen ar- alkuvaiheessa ainakaan olekaan aina järkevää hankkia, jos asuu kahdella vanhemmalla esimerkiksi, niin molempaa paikkaa pianoa tai muuta tällaista isompaa vaikeammin kuljetettavaa soitinta, mut Kyllä yleensä hätäkeinot keksii, että kyllä yleensä löytyy joku paikka, josta vaikka pianoa voi harjoitella. Tämäkin tuntuu vähän tältä, että jaa, että näin paljon tämä oppilas ja tämä perhe on sitten tähän harrastukseen valmiita panostamaan, että he edes niin kuin, ole oikein viittänyt selvittää niin kuin, ratkaisua harjoittelua sitten siellä toisella vanhemmalla vaikka.
0: Kyllä, mutta sitten päästään mun kautta meidän ihan lemppariselityksiin, vaan sen takia, että nämä on ehkä kaikista yleisimpiä myös siinä mielessä, että sairasteluselitykset. Ihmiset tulee kipeäksi, mikä on ihan luonnollista, ja ei kipeenä pidä tulla soittatunnelle. Näin on. Mutta sitä on myös tosi hyvä ja helppo käyttää tekosyynä. Eli no, pohjustetaan nyt tätä sen verran esimerkiksi, että meillä kummallakin itse asiassa on tämmöinen hassutaipumus Annikan kanssa, että, että meillä tulee semmoinen stressikuume, ja se oli jossain tosi noloa, kun mä olin tosi usein ö, torstai-iltasi, mulla saattoi nousta kuumeen Ja sit mä jouduin peru-perjantain ö, koulupäivän sen takia, että tosiaan mulla oli kuumetta. Ja se sit saattoi kumminkin laskea iltapäivällä siitä, mutta stressi kuume saattoi nousta. Ja sitten tietenkin, mitä useamman kerran tätä tapahtui, niin sit se alkoi käymään vähän nolokset, kun ne oli ne samat tunnit. Ja se alkoi kuulostaa selittelyiltä, mutta siis todellakin... Sairastelu on tavallista ja sitä sattuu, mutta sitten sen lisäksi on helppo tapa myös selitellä että, tai väittää olevansa kipeänä ja sitten tunnilta.
1: Joo ja myönnettäköön, että jos, jos itse joutuu selittelemään, että, että ei ole harjoitellut tai, tai varsinkin perumaa tunni joskus jostain syystä, niin kyllä tämä on se, joka, jota ehkä, ehkä tulee eniten käytettyä, koska ei kukaan voi tietää, se oikeasti kipeä vai et ja sitten tota... On jo aika rohkeaa siltä opettajalta ruveta siinä sitten kyseen vastamaan sitä, että onko kipeä vai ei. Mutta sellainen vinkki kaikille, jotka haluaa tällaista sairastelushelitystä käyttää, että esimerkiksi samaa sairautta ei kannata ihan hirveän usein saada, että kannattaa vähän, vähän tota varjoida sitä. Ja, ja sitten kannattaa tietysti myös pitää ehkä huolta, että välillä sit, tai että tarpeeksi on iso osa niistä sairastumisista on tapahtunut sitten ihan oikeasti, ettei aina ole silleen feikkisairaana. No niinpä.
0: Mitä sitten, kun sun soitin on puupuhallin, niin mitkä on sellaisia vakkareita, selityksiä, mitä myös olet ehkä itse käyttänyt tai sitten oppilaat käyttävät useasti?
1: No tietysti tosiaan puhallinsoittajana ja myös laulajillani niin on aivan oma repertuaarinsa selityksiä, jota sitten taas kantelistin tai pianistin tai jousisoittain on vaikeampi käyttää, ja tässä olemme todella onnellisia, koska on niin monta selitystä, jotka voi käyttää. Nimittäin kaikki hampaisiin, nuhaan, kurkkukipuun liittyvät selitykset, ah, parasta. Ja niinhän se sitten onkin, että yllättävän usein mun oppilaille tulee siinä just samana päivänä, kuin on se soittotunti, niin kiireellinen hammaslääkäripäivystyskäynti, joka on just sillä hetkellä. Mm, ja jostain syystä juttu. klarinettioppilaat niillä on paljon enemmän sitten näitä hammaslääkärikäyntejä kuin vaikka sitten kanteleoppilailla, ymmärtääkseni, Joo. että kumma homma. Se on,
0: se on jännä juttu kyllä, mutta, mutta sitten toisaalta kyllä mä kuulen sitä, että joku lapsi oppilas kun on harjoitellut tosi ahkerasti ja sormen, sormenpäähän on tullut rakkula, niin sitten kun se rakkula on ollut niin kipeä, niin ei ole koko viikkoa harjoitella, vaikka se siinä viikossa aika lailla ehtii jo laskeutua. Mutta...
1: Niin no joo, tällaisia vaivoja ei sitten klarinetisteillä hirveästi jostain syystä kuitenkaan sit oo. Mm. E- Ja tosiaan, niin kyllähän se, jos vaikka viisauden hammas tulehtuu tai revitää irti, niin ihan aikuisten oikeasti on este soittaa ja voi olla aika pitkäksi aikaa ja silloin, silloin tota, on tosi ikävä soittaa ja ikä pidä soittaa. Mutta siinä kohtaa, kun samalla teini tai aikuisella oppilaalla on hammas poistettu jo seitsemättä kertaa, kun mun anatomian taitojen mukaan hampaat pitäisi olla yhdessä suussa maksimissaan neljä, niin voi alkaa miettiä, että onkohan hmm. niitä poistettu sitten ollenkaan ensimmäistäkään.
0: Jep. No sitten me päästään tällaisiin rehellisiin selityksiin, mitkä on tietyllä tavalla opettajilla kaikista mukavimpia, mutta sitten toisaalta aina opettaja ei välttämättä sitten haluaisi kuulla kumminkaan sitä, rehellistä selitystä. No, itsehän siis olen opettanut oppilailleni, että, että please, älkää selitelkö, vaan kertokaa sitten, että miten se asianlaita oikeasti on. Eli mä kuulen tosi paljon näitä rehellisiä selityksiä. Mutta tosi yleisiä selityksiä, miksi joku ei pääse tunnille, että mä en pääsen ensi viikolla tunnille, kun mulla on kaverin syntärit tai me mennään mökille. No, kaverin tulee, ja se on ihan ymmärrettävää, mutta sitten... Voisihan se tuntia yrittää myös siirtää. Se on kumminkin ihan mahdollista yleensä. Mä oon aika joustava opettaja. Ja sitten siinä mielessä, että et jos sä vaihdat kaverin toisen oppilaan kanssa tuntia satunnaisesti, niin se on ihan mahdollista. Ei se ihan hirveästi opettajan pasmoja pistä sekaisin, jos se on tosiaan aina tosi satunnaista.
1: Ja sitten ihmeellinen homma on kyllä sekin, että nämä mökkireissut ja kaverisynttärit, niin Ilmenee aina silloin päivänä tai edellisenä iltana, että ymmärtääkseni kuitenkin vaikka tällaisella e, digitaalisella nopean tiedonkulun aikakautena eletäänkin, niin kutsut kuitenkin tulee monta päivää etuaikaan, niin voisi ehkä silloin ruveta miettiä, että voiko tuntia siirtää. kyllä. No sitten mun teini-ikäisten oppilaiden ihan
0: vakkariselitys on tietenkin, missä mä olen tavallaan ylpeä, koska on mahtavaa, että oppilas panostaa kouluun, mutta on se, että mulla on tällä viikolla niin monta koetta, että en voi tulla tunnille. Ja se on tietenkin haastava tilanne opettajalle, koska sun pitää tietenkin tukea oppilasta siinä, että tosi hyvä juttu, että sä luet niihin kokeisiin huom olettaen, että oppilas lukee sitten myös kokeisiin sillan mutta sitten toisaalta se 45 minuuttia siitä sun viikosta ei vie hirveästi aikaa ja että ei se nyt ole katastrofiossa jossa tuu tunnille, etkä sä oon harjoitellut kunhan sä sitten sanot mulle sen, että sä et ole harjoitellut, niin sit voidaan keksiä jotain sen tilanteen mukaan, mutta mieluummin tuu tunnille, vaikka sulla olis monta koetta kuin se, että, että sitten et tulla isinkaan. mutta kyllä, kyllä mä ymmärrän sen mutta sitten, ai että, tämä on ehkä semmoinen, mihin mulla ei olisi pokkaa, mutta mä haluaisin oppia tähän, että ei selittelis laisinkaan,
1: vaan sanoisi vaan, ei, Ö, mä en pysty nyt vaan tulla tunnelle, ei pysty. Joo, tämä oli tota, yksi meidän yhteinen ystävä, kertoi, että hän heilastellessaan teini-ikäisenä nuorena aikuisena niin oli, oli sanonut sitten opettajille, vaan suorat sanot, että nyt ei pysty, tai ei vaan pysty tulemaan tunnille. Niin, respect sille, joka, joka tuota, tavallaan näin suoraan vaan sanoo, että nyt ei pyge, on tärkeämpää menoa tuolla kylillä poikien kanssa juosta.
0: Kyllä, siis ehkä myös vähän liian usein sortuu siihen, että rupeaa selittelemään, että miksi ei pysty. Mutta voisin sen asian näin ytimekkääästäkin ilmaista. Kyllä. No, sitten päästään aikuisoppilaiden maailmaan. Eli tosiaan nämä selitykset ei ole pelkästään lasten ja nuorten. Teenikästen juttu, vaan ihan oikeasti aikuisoppilaat saattaa myös selitellä, mikä on tietenkin tuntuu käsittämättömältä siinä mielessä, että aikuisoppilas kumminkin lähtökohtaisesti maksaa itse niistä tunneista ja tietää kyllä, että, että ei kannata selitellä. Mutta kyllä näihin juttoihin törmää. Ja mä tykkään Annika, kun sulla on ainakin ihan hirveästi ollut tällaisia tosi legendaarisia selityksiä, niin haluaisitko sä jakaa nämä mun kaksi
1: ehdottomasti lemppariselitystä ikinä. Kyllä, jostain syystä minun soittotunneille, tai ehkä se on tämä klarinetti, joka vetää sitten puoleensa näitä oman elämänsä sankareita, mutta on päätynyt juuri tällaisia muuten aivan ihania oppilaita, mutta jolla myös mielikuvitus laukkaa näiden selitysten kanssa. Tai, tai tota, ei välttämättä edes mielikuvitus, vaan, <lacht> vaan tota, e, tosi, tosi tilanteet on vähän hupsuja. Mutta tota, kerran yksi oppilas esimerkiksi, joka kävi mulle kotona tunneilla, niin sillä kellon lyömällä, kun ovikellon olisi pitänyt soida ja oppilaan olisi pitänyt tulla ovesta sisään, niin tuleekin tekstiviesti, jossa lukee, että hei, en pääse tänään tunnille, lähdin toiseen kaupunkiin viemään klarinettia huoltoon. Ja me oltiin puhuttu silloin edellisellä viikolla, että joo, soitti, me voisi joskus viedä huoltoon, mutta ei siinä soittimessa siis mitään akuuttia vikaa ollut. Eli se nyt oli tämmöinen vuosihuolto vaan, ja jos tyyppi lähtee niinku... Toiseen kaupunkiin viemään sitä soitinta huoltoon, niin se on kuitenkin ehkä juttu, jota vähän edes niin kuin pari tuntia etukäteen olisi suunnitellut, niin olisi laittanut se viesti vaikka sitten silloin viimeistään. Joo, tämä oli mun
0: mielestä ihan absurdia ja mä sain kyllä makeet naurut tästä silloin, kun kerroit mulle tästä, mutta
1: kyllä, tämäkin on selvästi mahdollista. Mikään. Muu soittotuntiselitys ei ole ehkä repinyt hermosta niin pahasti kuin tämä, mutta, mutta tämä seuraavakin oli, oli aika hupsu, nimittäin tämäkin oli yksityisoppilaan kanssa, joka sitten tuota, meillä oli tämmöinen laskutussysteemi niin so- soittotunneista. ja sitten hän, hän niin sanoi ihan oma että hei, mä en ole vielä maksanut tätä laskua, koska, koska mä en ole saanut mun perintörahoja vielä. <laughs> Joskus voi oh, myös saada oh, oh. Vähän, vähän too much information, ja tämä oli jotenkin... Öö, en mä tiedä, tarviko mun tietää tätäkään asiaa sitten, että hän jonkun kuolleen sukulaisen rahoilla käy mun <kriipiä> No joo.
0: Mutta nämä on kyllä tällaisia selityksiä, että no, jos nämä kummatkin pitää paikkaansa, niin wow, wau, ei siinä mitään. Mutta sitten on kyllä saanut oppilas käyttää aika paljon mielikuvitusta, jossa on nämä keksinyt päästä.
1: Kyllä. Mut nyt kun
0: tietenkin tämä koronavirus on ollut tässä jo pari viikkoa ja vähän pidemmän aikaa tällä tapetilla, niin toki koronakin on jo aiheuttanut jonkinlaisia selityksiä ja tämä ensimmäinen näistä on kyllä tosi
1: ymmärrettävä. Kyllä, kuultiin muutamaltakin taholta ja tämä oli siis ennen kuin, kuin tota, nämä kaikki lähitapaamiset ja, ja tällaiset kiellettiin ja, ja ennen kuin siirryttiin sitten etäopetukseen, niin kuin suurin osa nyt, tai kaikki soittotunnit nyt sitten, Tapahtuu, niin oli muutama opettaja saanut viestin, että että hei, sori, että mä en pääse tänään tunnille, koska mä oon koronakaranteenissa. Erittäin hyvä ja hyväksyttävä selitys suorastaan parhaille joukossa. Mutta nyt sitten vähän myöhemmin, kuin soittotunnit on meilläkin siirtynyt kaikki tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan, niin Yksi tuttu oli kanssaan oppilaan, vähän pienemmän oppilaan äidiltä, sitten viesti just silloin, kun se soittotunnin piti alkaa, että hei, et, sori, että ihan pari minuuttia vielä, että, että tota, oppilas ei ole vielä kerennyt pukeutua. Eli tota, korona asettaa myös ihan uusiin tilanteisiin näiden soittotuntien kanssa, että pitää muistaa, että on tota, housut ja paita päällä ennen kuin menee sitten etätunnille. Kyllä, mä myös kuulin mun pikkusiskalta, että, että on ollut
0: koulumaailmassa vissiin sellaista piltä problemaa, että, että tota, kun oppilaat joutuu kumminkin olemaan videon välityksellä niillä oppitunneilla, niin sitten siellä on hypp- hyppeelehti nyt tota, puol sitten siellä videoiden taustalla on Vissiin herättänyt paljon hämminkiä ja huvitusta sitten siellä
1: videoilla, että tämä on selvästi ihan aito ongelma. Joo, saa nähdä kuinka moni näistä meidän nyt luettelemista soittotuntiselityksistä on täysin katoavaa kansanperinnettä tämän koronahomman myötä, että kuinka paljon nämä nyt sitten kans muuttuu, kun ollaan siirrytty tähän etäopetukseen, mutta siksikin ehkä hyvä sitten tota, laittaa näitä vähän tänne podcastin muodossa talteen.
0: Kyllä, toivottavasti me onnistuttiin vähän piristämään teidän koronakaranteenia. Mä ajateltiin, että tässä lähitulevaisuudessa me tehdään ei, eli kysymys, vastaus, ää, aiheinen jakso. Eli me laitetaan taas tuonne meidän Instagramiin semmoinen kyselyboksi, mihin saatte esittää mitä tahansa kysymyksiä, mihin te haluatte, että me vastataan. Niin käykääpä vastailemassa sinne, niin me pystytään tekemään sitten
1: niiden kysymysten pohjalta. Kyllä, eli saa kysyä mitä tahansa musiikkouteen, musiikin opiskeluun, musiikin ammattilaisuuteen, öö. Mi- mihin tahansa tällaiseen liittyviä juttuja, joko tosiaan instassa siellä kyselyboksin kautta tai, tai sitten voi laittaa instassa direktviestiä, jos on vaikka jotain pidempää kysyttävää ja jos ette jo seuraa meitä Instagramissa, niin hän seuraamassa meitä siellä nimellä huliviliflikat yeah,
0: yeah. Mutta ensi jaksoon
1: Ensi jaksoon, voi voi